0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 2 de maio de 2023, terça-feira, gravando um pouco mais tarde, e eu vou incluir gratuitamente aqui uma previsão do tempo. A previsão do tempo aqui no Radinho para a próxima hora é de pancadas esparsas no decorrer do período. Por quê? Porque eu estou gravando um pouco mais tarde do que o normal, Normalmente, eu, para prevenir né, uh, justamente, acidentes e, e qualquer tipo de intromissão uh, ruidosa na nossa conversa, eu tento gravar antes que a obra aqui nos vizinhos comece. É uma obra que está se perpetuando, não sei quantas semanas, né, sem previsão de data de término. Mas, pelo menos, tem uma previsibilidade bastante é, regular que eles começam às nove, e hoje eu estou me aventurando aqui a gravar às dez horas da manhã, então estamos num território de bastante incerteza, ou melhor dizendo, bastante certeza de que haverá uma sinfonia, uma, melhor dizendo, uma cacofonia de martelos, bigornas, eu não sei o que mais que eles fazem lá embaixo, eles devem estar forjando, eu não, não sei o que, que acontece. Mas vamos lá, é, curiosamente, já que é, eu estou falando aqui de previsões bastante plausíveis, a palavra do dia hoje, eu estou sempre, aliás, vamos lá, não é que eu estou dizendo que o dicionário Merriam-Webster, o Merriam-Webster é um dicionário maravilhoso, aliás, eu tenho instalado no meu celular, recomendo, é um belo dicionário de inglês, né? mas ele tem um serviço há muito tempo que se chama palavra do dia, é uma newsletter, você pode assinar, receber, todo santo dia como eu recebo, e às vezes há coincidências que são que eu exploro aqui no Radinho. Eu fiz isso semana passada. Não é todo dia. Aquilo não é um oráculo, não é o um horóscopo. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse feito esse, esse né, tentado fazer alguma analogia ontem, primeiro de maio, eu acho que a palavra foi Beltiane ou Beltani, alguma coisa assim, que na verdade é o nome de uma divindade celta que era comemorada no primeiro de. Bom, eu não ia saber o que fazer com essa palavra. Mas hoje, felizmente, a palavra do dia, é plausible, ou em português, plausível, né? A mesma raiz. A palavra plausível significa o quê? Significa, quer dizer, se você me perguntasse antes mesmo de eu ler, alguma coisa que parece provável, que parece aceitável, né? Uma explicação plausível. Parece aceitável, né? Parece. É legal, entendi. É plausível essa explicação, né? É plausível imaginar que. É... eu ia pensar já na história do Rolex mas deixa pra lá, ou na história dos pedalinhos do Lula, também tanto faz né? há hipóteses plausíveis e outras menos plausíveis né? normalmente as menos plausíveis são as desculpas que os políticos dão não, era morfina, por isso que eu fiz aquele post no Twitter não, eu não sei de quem que é o sítio, essas não são necessariamente plausíveis mas é legal a gente falar de plausível porque eu acho que isso serve de gancho para uma das conversas mais, sei lá, mais ricas que eu ouvi recentemente, é, ricas não só porque, sei lá, está contando alguma história de Alexandria, ou está contando alguma coisa que eu não sabia, da, sei lá, do comportamento da matéria né, na sua escala microscópica, não, porque ela nos ajuda a entender como a nossa mente funciona, como a mente alheia, sobretudo, funciona, é, eu vou tentar, é, na verdade isso inclusive ajuda a gente a entender o próprio chat GPT ou qualquer outro desses robôs mais modernos, né? esses robôs generativos baseados em modelos de linguagem. Pois bem, vamos ver se eu consigo aqui é, condensar isso, ou, ou destrinchar de, de uma maneira é, palatável. E é, é uma coincidência muito grande, porque a razão pela qual eu acabei atrasando a gravação do Radinho hoje é que eu tive o prazer, né, de encontrar o meu barbeiro, o queridíssimo Jota, né, e a gente conversa muito, aliás, esse é um ritual masculino é, que, que sempre é, alegrou bastante a minha vida, não sei quanto a vocês, mas acho que desde o barbeiro de Sevilha, né, a gente reconhece que essa ocasião, esse encontro masculino é um encontro é, bastante saboroso, sempre bastante rico, é, e aqui vou fazer, estou lembrando agora de um personagem muito saudoso que foi Celso Caldeira Pinto Afonso, que foi meu barbeiro por mais de 30 anos. Né? Eu, eu, na verdade, eu via o meu barbeiro com mais regularidade do que eu vejo minha própria família. Figura saudosa que já né, que já já se foi, mas agora Jota né, assumiu o seu o seu lugar com muita propriedade, com muito talento. E a gente estava conversando hoje e, é, sobre temas diversos, inclusive a dificuldade de muitas vezes entender o próximo, e ele veio com uma, com uma teoria própria que, que se encaixa que maravilhosamente bem é, no que a gente vai tentar passar aqui. Ele veio comentar que uma das dificuldades é que as, muitas pessoas preferem viver no mundo do achismo, a tentar, de alguma maneira, entender os fatos. Né? Quer dizer, certo apreço que certas pessoas têm a viver no seu próprio, nas suas próprias concepções, muitas vezes equivocadas, não é? Né? E que, que é a dificuldade que é quando a pessoa vive nesse mundo do achismo. Isso tem tudo a ver, fiquei super feliz, várias coincidências aqui, com o que a gente tem a dizer. O Sean Carroll, vocês sabem que eu sou fã do Sean Carroll. O Sean Carroll é um físico, mas eu não sou fã do trabalho dele só como físico, né? Mas sim como intelectual, como pessoa humana, como divulgador, como pessoa, como divulgador de ciência, como, sei lá, como, como quase que um modelo de, de, de generosidade, de curiosidade também. É, o, que, o Sean Carroll tem um podcast que eu sempre recomendo aqui que se chama Mindscape. É, é, aliás, ele tem um domínio, ele tem um site que chama Universo Absurdo, Preposterous Universe, como se o universo fosse um assinte, né? um desafio à nossa compreensão. E obviamente é. Né? Mas é, nesse, nessa jornada que ele está esse podcast dele é uma jornada, é uma odisseia, ele está realmente aí navegando por mares que ele nunca teria navegado, porque não é que ele só chama físico, não é que ele só chama matemático, não é que ele. Não, 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 ele está chamando. É. Puxa. Tudo que você pode imaginar, gente de filosofia, gente de biologia, gente de cognição, gente de psicologia e tal. E hoje ele está entrevistando um cara chamado Andy Clark, que lançou um livro, como é que chama uh, o livro do cara? O livro do cara chama A Máquina da Experiência, como que as nossas mentes preveem e é, moldam a realidade, moldam é uma palavra bonita. Vamos lá, a história é muito interessante eu acho que ela tem a ver com o Chat GPT. Vamos ver de que maneira. Né? É, hoje mesmo, acho que eu, no, no Facebook, eu tinha feito algum comentário com relação ao Chat GPT e alguém fez a seguinte pergunta: Ah, mas ah, esses robôs, é, isso não é inteligência artificial? Será que isso não é só um mecanismo de busca glorificado, né, que está procurando em bases de dados? E eu respondi, não, isso é diferente, tem alguma coisa acontecendo de diferente aí, não é só que ele está procurando e achando, ele está efetivamente construindo coisas que não haviam antes, que não havia antes. né E aí também eu vou, eu vou tentar resgatar esse link, parênteses, vale lembrar que no radinhodepilha.com e no nosso canal no Telegram, tem todos os links, na, aliás, na descrição dos próprios episódios, tem todos os links que eu menciono aqui para vocês, certo? certo Pois bem, então eu vou tentar localizar uma, uma, um Twitter do Steven Pinker, que é um intelectual também, um neurocientista, bastante ativo nas redes, ele está tentando mostrar, tentando advogar em favor da racionalidade, eu já recomendei livros deles no Leia Vale a Pena, livros dele no Leia Vale a Pena, eu vou dar um link, não custa, não custa, tem um livro dele muito interessante chamado Tábula Rasa, dizendo que a nossa mente, você não nasce em branco, né? você já nasce com uma série de predisposições, é muito interessante, mas o Steven Pinker acho que estava outro dia comentando um artigo de alguém que dizia que, não, veja bem, é, é, o chat GPT, ele jamais vai ser como a nossa consciência, ele jamais vai ser como a nossa inteligência, porque ele é simplesmente um modelo preditivo. A segunda parte da, da afirmação parece ser verdadeira, porque essas máquinas novas, esses robôs novos, né, eles vão, você vai alimentando com uma série de informações que ele não entende, a princípio é um monte de informação, mas ele começa a perceber padrões e ele começa para extensionar. Um se veio essa palavra, a chance de que a próxima palavra seja essa é aquela. Bom, se veio essa ideia, a próxima ideia que deve vir a probabilidade mais alta é essa. Ele começa a ver o que que, as ligações mais prováveis, quais são as conexões mais prováveis, quais são as conexões mais improváveis. Então, mais ou menos quando você, às vezes, vai responder alguma coisa no teclado do celular, ele sugere uma palavra... Por que, que ele sugere? Ele está lendo o seu pensamento. Não, simplesmente porque ele já, já mais ou menos mapeou, bom, você fez duas ou três letrinhas ali, existem várias palavras possíveis, aquela que é mais provável é aquele que ele está te sugerindo. É simplesmente um modelo probabilístico. Né? Ah, então esses robôs novos, eles são só um modelo probabilístico, eles não têm compreensão. É, ok, eles são isso, mas acontece que talvez a gente também seja em grande parte isso, um mecanismo preditivo que aprende por associações. E aí tem uma questão, vai, parece uma pequena digressão, mas não é. é, a semana passada foi uma semana momentosa, cheia de, de, de repercussões, porque uma figura importantíssima do, do Google, como é que ele chama, deixa eu ver, eu pego o nome do cara aqui, é, o Thomas me mandou esse link, Uh, o Hinton, Hinton é um, era um engenheiro do Google, um cara, né, um, um, uma figura, uma sumidade no campo da inteligência artificial, o nome dele é Jeffrey Hinton, ele foi um dos caras que é, propôs essa maneira de máquinas aprenderem, né, máquinas aprenderem não com você ensinando, né, mas a máquina aprender meio que sozinha, né, meio a, vendo ali quais são... Mais ou menos como uma criança vai experimentando pelo mundo e descobre que se ela colocar né, a mão na lâmpada pelo, né, queima, né? vai aprendendo ali é coisas. Ele é um dos pais. É, esse é um mecanismo de back propagation, deve ser retropropagação em português, eu não sei. Pois bem, esse era o cara um dos pais da inteligência artificial e do machine learning. Ele simplesmente pôs o chapéu na cabeça, pediu as contas do Google e foi embora por preocupações éticas éticas, porque ele está muito preocupado com aquilo que ele fez, ele está arrependido, ele está arrependido de ter contribuído para isso, que está que aí diante da, dos nossos olhos, e aliás, ele é um dos, é um dos que reconhece que aquilo que está diante dos nossos olhos é uma coisa nova, é uma coisa inesperada, é uma coisa diferente, né? à medida que a gente foi alimentando isso com mais e mais informações, essa máquina foi aprendendo, tirando conclusões por conta própria, alguma coisa emergiu, alguma coisa que... que olha que curioso, né? O princípio desse, do machine learning, do aprendizado de máquina, é, foi, é inspirado meio que toscamente numa hipótese sobre como os nossos neurônios funcionam. Ah, eu acho que os neurônios funcionam meio dessa maneira, as, as conexões se reforçam, as conexões se enfraquecem, as conexões... então vamos tentar... O que, que acontece... Se você pegar eh, e tentar replicar a estrutura dos neurônios humanos, as conexões que vão se fortalecendo, vão se enfraquecendo e tal, Bom, vamos ter, fazer uma máquina que funcione de uma maneira análoga. Na verdade, a analogia não é tão boa, né? o nosso cérebro é um pouquinho mais complicado do que isso, talvez seja, a gente está sempre aqui trazendo né? novidades nesse sentido, mas acontece que, baseado nesse princípio que... Meio inspirado mas que não necessariamente é 100% aderente vamos chamar assim não é o que acontece é que alguma coisa nova aconteceu é como se tivesse surgido uma outra maneira de inteligência é? isso começou a ficar mais inteligente do que a gente podia imaginar e o, 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 o Hinton ele faz uma menção que eu acho que é interessante que é sim. Né? o nosso cérebro ele tem, é, se eu não me engano, acho que os, os robôs hoje eles têm mais ou menos um tri trilhão de conexões, o cérebro humano tem 100 trilhões de conexões. Então, por enquanto, a gente tem 100 vezes mais conexão. Né? se esse é um parâmetro de comparação, sei lá, mas por enquanto a gente tem 100 vezes mais conexões na nossa cabeça do que esses robôs têm, mas nós temos um problema. Um problema é o seguinte, é nosso recurso energético é baixo. Né? O nosso cérebro não tem uma capacidade energética infinita. Ele tem que trabalhar com 20 watts, é isso. entendeu? Tem que trabalhar com, mesmo com uma lâmpada de leitura. Né? Agora, esses robôs, eles têm um, quanta energia eles têm disponível, uf, bota uma usina nuclear do lado, isso não é mais um problema. Né? Eles podem consumir gigawatts e uf, tanto faz. Então, primeiro, eles não têm essa limitação. A segunda questão... É que também a outra diferença interessante é que vamos imaginar que eu tenha ficado, sei lá, tenha chegado a grandes conclusões sobre o universo. Se eu quiser passar isso para alguém, eu não tenho como pegar a minha conclusão e plum, fazer um download na cabeça de alguém. Não tem download. Eu vou ter que usar um mecanismo da linguagem, né? vou ter que usar o um mecanismo da didática é, e, vou, e é, também isso vai ser, vou, vou ter que levar em conta que a pessoa que vai eventualmente querer aprender, ela também funciona de, um, de uma maneira um pouco diferente, ela vai digerir isso de uma maneira meio torta, ufa, então o, a, o mecanismo de transmissão de conhecimento entre humanos é ok, funciona, né? por isso que a gente está aqui conversando inclusive, mas digamos que ele é tortuoso e sujeito a erros e não muito eficiente, agora esses, essas criaturas são digitais, então, a informação passa sem perda, é simplesmente pegar pum, de um para... Então, se tiver mil robôs trabalhando ao mesmo tempo, né, eles conseguem trocar informações entre si de uma maneira que a gente não consegue. Isto é completamente diferente. Agora, ok, vamos... eu falei que era uma, uma, um leve passeio, né? vamos voltar aqui para o eixo principal da conversa. Então, o nosso cérebro não tem uma usina nuclear né, à disposição, certo? O nosso cérebro não pode passar de uma certa temperatura, senão você morre, né? não adianta superaquecer o cérebro. Se bem que acho que tem um seriado, acho que é na Netflix ou na Amazon, né, de um cara que o cérebro superaquece. Bom, mas ok, se você estiver se você superaquecendo, você está doente. Então, é, como é que a gente faz para é, lidar com um universo tão rico, né? tão, tão surpreendente sempre, com uma cacholinha de 20 watts. O que esse, esse cientista, agora estou voltando aqui para o Andy Clark, o que ele coloca é que é assim, não tem como o cérebro dar conta em tempo real da quantidade brutal de informações que chega. Não tem, né? porque a gente tem... Talvez por, por influência da nossa familiaridade com alguns equipamentos modernos, uma maneira de pensar é que os seus olhos são câmeras, né? seus ouvidos são microfones, e você tem tudo isso alimentando um grande processador, uma CPU, né? um, um, um PC gigante na sua cabeça. E. Não, não é assim. Não é assim. Bom, primeiro, porque tudo isso é digital, a gente não é digital. Mas a grande questão é que, quando é, eu abro os meus olhos, a quantidade de informação que entra é simplesmente brutal. Né? Se a gente fosse, se a gente não otimizasse de nenhuma maneira, seria precisar ter uma máquina simplesmente monumental para dar conta só da visão, ou só da audição, ou só da, seja o que for. Não, é muita informação. Certo? Certo. Para completar a história, eu nem vou falar que as, as informações chegam tudo desencontrada, né? A audição chega de, um, de uma hora, a visão chega de outra. Pff, não, nem, nem, vou, nem vou levar isso em conta, vamos só levar a quantidade de informações. E eu vou fazer uma analogia aqui com uma questão que talvez para alguns aqui seja familiar, mas que é vídeo. Não sei se vocês já gravaram vídeo, né? Quando você grava vídeo digital... É, se você, vamos imaginar que você é, queira gerar um vídeo, sei lá, você, você, eu vou dar um exemplo, eu vou pegar aqui uma apresentação em PowerPoint, bonito, hein? bem legal, e eu vou exportar como se fosse um vídeo, por favor exporte como um vídeo, tá legal, então ela vai exportar um vídeo, são 30 quadros por segundo, né, são 30 slides por segundo, então ela vai exportar isso é do jeito que é, cada slide ela vai exportar, cada slide é feito de um monte de pixelzinho, certo, tum, 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 pega a informação disso, quanto que pesa cada um, agora multiplica por 30, quanto que pesa, se você não comprimir, se você não tiver nenhuma maneira de otimizar isso, você vai ter um arquivo simplesmente descomunal, né, se você não usar nenhum tipo de compressão, você vai ter um arquivo que vai pesar tanto, né, mas pelo menos ele vai ser fiel, não tem perda nenhuma, ele é exatamente o que você imagina que ele deveria ser. Né, mas o que acontece, os recursos não são infinitos, e a gente já descobriu que dá para comprimir informações. Né, uma das maneiras de comprimir informações, é, não sei se alguém já, já mexeu com isso aqui, mas GIF faz isso. Né, se você pega uma animação em GIF, uma animação sempre é um quadro depois do outro. É que o olho da gente é besta, não percebe, né? Ele acha que tem movimento ali, mas na verdade é um quadro depois do outro. Agora, se de um quadro para o outro o fundo é o mesmo, o que que o GIF faz? Ó, eu vou dar uma. Vamos fazer o seguinte: eu já mostrei para você o fundo, tá bom? O fundo não mudou. Então eu não vou mandar para você o fundo de novo. Eu só vou mudar aqui. Eu só vou mandar aquilo que mudou. Então, se de repente você tem lá um gif, que é uma mosquinha voando em frente a uma parede, eu não preciso mandar a parede de toda vez que eu mando um quadro. Eu mandei a parede uma vez, dali para frente eu vou mandando só a mosquinha. Eu mando só a diferença. Eu mando só aquilo que não mudou. Essa é uma das técnicas de compressão. Né? É lógico que compressão é muito mais complicado que isso. Tem pre mecanismos preditivos, Tem, cara, é uma zona. Mas, na verdade... É isso, se você não comprimir a informação, as coisas ficam colossais, certo? certo. Então, veja lá, vamos voltar para a nossa, para a nossa cacholinha, coitado. Você tem um cérebro lá que pesa, né? pesa um tanto, consome um tanto de energia, não pode fazer mais do que isso e está vindo uma enxurrada de informações. O que, que acontece é que para dar tempo de você é, processar isso, é, isso demora. Né? Como é que isso é processado? Em algum tipo de organização, né? sei lá. É uma, como se fosse uma cascata de etapas. Né? Olha, eu acho que aquilo é um retângulo, então aí, ok, tá, ó, então é um retângulo que está vindo. Então não precisa passar todas as informações, é um retângulo. Né? Olha, eu acho que ele está se mexendo da esquerda para a direita. Ok. Então você vai mais ou menos estruturando, né? e aí quando o cérebro interpreta isso, você fala: olha, legal, você está andando em direção à porta. né, né? porque se você está vendo alguma coisa se aumentar no seu campo visual, isso significa que provavelmente você está se aproximando. Bom, em suma, para o cérebro conseguir modelar essa história toda, simplificar, encontrar padrões, né? e, e isso demora algum tempo. Quando você finalmente chega a uma conclusão do que está acontecendo... É, digamos que você está no passado, você está atrasado. Né? A nossa percepção está sempre atrasada, porque o cérebro precisa de tempo para entender o que está acontecendo. Se você está sempre atrasado, né? se o que você está vendo é velho, é velho. Pode ser uma fração de segundo, pode ser um décimo de segundo, pode ser uma. De... Tanto faz, mas é velho como é que o goleiro pega a bola? Como é que né, eu, eu, eu não caio num buraco? Como é que eu não me deixo atropelar? Como é que eu desvio de um ciclista quando eu consigo? Não é? É, por, se você está sempre atrasado, se você não vive no presente, porque veja, é impossível você viver no presente, porque demora para você processar as coisas. Tem sempre um gap, um, gap de, um décimo de segundo, meu caro. Se for uma bola vindo na sua direção, é a diferença entre você levar uma bolada na cara ou não. Né? como é que o cérebro, como é que a gente, como é que nós, a nossa espécie, aliás, todos os outros animais vivem, né? conseguem lidar com tudo o que acontece, mal e mal, se a gente está sempre atrasado. A questão é, e aí vem a chave para tudo isso, que na real o cérebro vai com o tempo construindo modelos preditivos. Ah, três pontos, eu prevejo que é um triângulo. Aquilo começou a se mexer assim, bom, ele está caindo, eu prevejo que ela vai cair lá para baixo. É, ele começa a criar modelos preditivos para quê? Bom, né, Tá chegando esse monte de informações dos meus sentidos, eu já estou relativamente maduro, eu já não sou mais um bebezinho, já não sou mais nada, já passei a vida inteira vendo como as coisas funcionam. Então, o que eu vou apresentar para a consciência do René é uma previsão de como eu acho que a realidade está agora. Então, não é, olha que interessante, não é que o que você está experimentando agora, que você está ouvindo, você está vendo, você está sentindo, isso não é necessariamente a informação que os seus sentidos mandaram há um décimo de segundo atrás. Não, não, não. Na verdade, você está vivendo em uma previsão do cérebro. Você está vivendo em uma previsão, senão você levava bolada na cara o dia inteiro. Você né? está vivendo numa previsão, a nossa consciência, aquilo que, com a maneira como você percebe o mundo, é uma previsão. É uma previsão. É, é, as, do mais numa, como a, a, a espécie está centenas de milhares de anos né? convivendo com um mundo mais ou menos parecido. Né? Então, esses modelos preditivos funcionam bastante bem, exceto quando não. Né? É, tem, por exemplo, coisas como ilusões de ótica. Uma ilusão de ótica é simplesmente quando o seu modelo preditivo, o seu cérebro fala, você deveria estar vendo isso agora, e você não está. Você deveria estar ouvindo isso agora, você não está. Você deveria estar sentindo, e você não está. E aí o que acontece? Você fica confuso. Você fica confuso porque tem uma, uma discrepância, vamos chamar assim. Né? Tem uma distância, tem uma diferença entre aquilo que, é, que a realidade está te trazendo e aquilo que o seu cérebro previu. Veja, é, eu estou tent, tentando contar aqui muito rapidamente, talvez não com o talento necessário, uma coisa que é, prof, eu acho, pelo menos, profundamente transformadora. Isso ajuda a entender muita coisa, por exemplo, é, é, o que, que a gente pode usar aqui para contar da questão do modelo preditivo, por exemplo, você pode ser um excelente motorista, você passa a vida inteira dirigindo no mesmo caminho de casa para o trabalho, certo? Certo, se um ciclista vier na contramão, ou se ele fizer uma curva completamente insana, mesmo que os seus olhos estejam vendo, mesmo que você, não é que você não viu, simplesmente você está dentro de um modelo, o teu cérebro não poderia ter previsto aquilo, o teu cérebro não poderia ter previsto uma coisa tão sem perna nem cabeça, como ele não previu, ele nem apresenta, então muitas vezes você é capaz de gerar um acidente, e você nem sabe como aconteceu, Fala, falo, cara, eu, eu, de onde saiu esse cara? Né, da onde saiu esse cara? É a mesma coisa quando eu dou uma volta aqui no quarteirão, pode ser em Pinheiros, pode ser em Itaim, tanto faz, de repente fala falo, nossa, da onde saiu esse prédio? Não, que eu, que eu me lembre, prédios não, né, não, não pipocam, não brotam do nada. Né? É que simplesmente é, eu estou com um modelo preditivo daquilo do, do que eu vou encontrar, né, tão consolidado, que é, é, mesmo quando as coisas vão mudando, eu me recuso a perceber... Só quando elas passam um certo limite, quando realmente o negócio está sendo esfregado na sua cara, você fala, ah, ó, né? tomei um susto. Você tomou um susto? Por que, que você tomou um susto? O teu olho tá, parou de funcionar, teu ouvido parou de funcionar? Não, você tomou um susto, porque você vive dentro de uma previsão e naquele momento o cérebro não incorporou essa informação mais recente. Porque, afinal, uma previsão que vem funcionando há bastante tempo, por que, que você vai... Questionar. De repente, né, o que, que é mais? Qual é a probabilidade mais alta? Que a sua previsão esteja errada ou que isso seja, sei lá, alguma coisa sem importância. Uau! Se vamos nós, se uma boa parte da, do nosso funcionamento é um mecanismo preditivo, isso, isso explica tanta coisa. Isso explica, por exemplo, é, o prazer estético. O prazer estético talvez se explique pelo justamente pelo modelo preditivo. A gente tá, quando você está ouvindo uma música e ela tem um certo ritmo, o ritmo quer dizer que você é, prevê que, quando vai ser a próxima batida. Não é, aliás, talvez isso explique, olha que interessante, isso explique talvez porque incomoda tanto... Um pedreiro martelando quando você menos imagina, porque é imprevisível. Né? Mesmo quando ele martela, não tem um padrão. Se tivesse um padrão, eu poderia achar que era um ritmo, que eu tinha um baterista né, treinando aqui embaixo. Não, como é não, eu, não, eu não consigo construir um modelo preditivo, ele sempre vai me incomodar. Agora, quando você ouve uma música e você percebe um ritmo, isso é agradável isso é interessante, mas é lógico, você não vai ouvir uma música que é sempre igual, você não vai querer um quadro que seja sempre igual, você não vai querer um filme que seja 100% previsível, nós temos pré-programados um certo prazer pela surpresa, por aquilo que provoca a sua capacidade preditiva, por alguma coisa inesperada, pode ser um acorde musical, pode ser uma flauta onde você menos esperava, pode ser uma cena cômica, quando você menos imagina, pode ser um tiro que ninguém estava esperando no filme, pode ser uma reviravolta que descobre que fulano, na verdade, sei lá o quê. Né? Aliás, uma questão interessante, por que, que a gente teria prazer nessas coisas que surpreendem, que quebram a nossa previsão, que são imprevistas? O que o Clark coloca, eu também achei bastante poderoso isso, é que talvez o objetivo da nossa cognição, da nossa percepção, o objetivo maior seja não, não, não apenas fazer previsões perfeitas, porque se você quisesse fazer previsões perfeitas, se fosse esse o seu objetivo, se fosse para isso que isso tivesse surgido, você, era fácil você ser feliz, era só você levar uma vida absolutamente rotineira, né? você ia ter um emprego boring, chato, casado com alguém chato, morando num lugar chato em que nada acontece, e isso seria felicidade. Eu sei que algumas pessoas parecem ter essa vocação de repartição, mas é, não é assim que a gente funciona. A gente quer um, uma certa dose de novidade. Como é que a gente explica isso pelo modelo preditivo? Simples, porque o objetivo do sistema é ser capaz de prever cada vez melhor. O objetivo é gerar previsões cada vez melhores. Porque se você gera previsões cada vez melhores, isso implica maior chance de sobrevivência, você não vai levar bolada nas costas, né? o leão não vai sair do nada, você vai perceber o leão antes, né? você vai perceber o tiro antes. Então, veja, talvez o que seja o norte desse, da nossa percepção, da nossa cognição, seja justamente a tentativa de aprimorar os modelos. né? É, é lógico, tem limitações isso, a gente tem ilusões de ótica, a gente pode se enganar, a gente pode se apegar demais ao que a gente já sabe, tem pessoas que vão preferir acreditar em terra plana, apesar das evidências, em contrário, né? porque afinal, eu, aliás tem uma questão, que aí eu, eu vou voltar para o plausível, é, é muito interessante, que acho que esse, esse talvez seja um dos problemas que a ciência enfrenta, porque na hora que a gente começou a, a aprofundar o nosso conhecimento sobre o funcionamento do universo, por quê? Porque a gente quer construir modelos preditivos melhores, certo? certo. Por isso que seu celular funciona, a sua câmera funciona, porque a gente foi aprimorando os nossos modelos preditivos. Né? Mas quando você começa a, a perceber como a natureza funciona, ela funciona de maneiras que não são intuitivas, ela contraria o nosso modelo preditivo anterior. Né? então por exemplo se eu estou de pé não é em cima de um, aparentemente um, é, existe uma coisa chamada gravidade se eu soltar alguma coisa da minha mão ela vai cair né? eu não preciso ter estudado newton eu não preciso ter estudado einstein eu sei que vai cair né? Ah, aliás, quando um gato derruba alguma coisa, ele, ele sabe que vai cair, né? ele já construiu um modelo baseado naquilo que ele está percebendo, ele entendeu a distorção do espaço-tempo, ele sabe calcular o inverso do quadrado da distância, não, ele simplesmente percebeu que as coisas caem, certo? certo. Mas, a hora que você vai perceber como efetivamente essas coisas funcionam, não é necessariamente intuitivo, né? aliás, eu, tenho, eu acho que eu vou comentar amanhã, a descoberta do elétron, né? E elétron não é intuitivo, desculpa. Né? átomo não é intuitivo, não o okay, Um grego pensou nisso lá atrás, mas assim, física quântica não é intuitiva. Aliás, um monte de coisa não é intuitiva, mas é, mas é, mas é assim, né? Mas acontece que nós construímos modelos preditivos plausíveis, né? Satisfatórios que davam para o gasto e que funcionaram durante um tempo, você conseguiu, imagina, os romanos construíram o Panteão, conseguiram construir aquedutos, não sabiam nada de Einstein, não sabiam nada de Heisenberg, não sabiam nada de Planck, não sabiam nada de nada, mas porque, veja, são coisas que os nossos modelos plausíveis funcionaram bem durante, mas eles têm limitações. Né, tem limitações, algumas coisas a gente não consegue explicar muito bem. Pois bem, então talvez seja essa uma das dificuldades da ciência, porque na hora que você oferece para alguém que já está bastante satisfeito com seus modelos preditivos, você oferece uma, um outro modelo preditivo, o que, que ele faz? Ele abraça o outro sem... Ah, obrigado, eu vou jogar fora tudo que eu acreditei a vida inteira, né? eu já não sou mais de esquerda, nossa, eu vou, vou, eu vou perder todos os meus amigos, puxa, obrigado por ter me cham... tirado desse equívoco, agora, nossa, eu vou perder o meu posto lá no partido, mas não faz mal, nessa teoria é melhor. Não, a gente tem inúmeras razões que muitas vezes não são racionais, e olha a pancada do pedreiro aí voltando... Né, para a gente se apegar a alguns modelos pode ser porque dos seus amigos né, a sua família a sua história o seu cargo no partido né, do, do sei lá a sua trajetória você não quer abrir mão disso embora as evidências sejam claras né? as evidências são absolutamente gritantes mas você tem outras coisas que você não quer abrir mão talvez seja essa a dificuldade da ciência, seja como que você mostra é, é, novos modelos preditivos, novas maneiras de perceber e entender o mundo, mas que não necessariamente são plausíveis. E aí a gente volta para o chat GPT, eu falei que o plausível ia ser uma boa chave para o episódio de hoje, porque uma das dificuldades que a gente passa a ter agora com esses robôs, é que muitas vezes eles podem estar passando informações que não são verdadeiras, mas que a gente vai ser incapaz de perceber porque elas são plausíveis. Elas são perfeitamente plausíveis. Né? Muitas teorias da conspiração, de repente, parecem plausíveis para um monte de gente. Não me pergunte por quê. Né? Eu não sei por quê que alguém vai achar que vai ter um chip na vacina. Como é que o cara acha que isso é plausível? Mas, pare... então, mas acontece que essa questão da plausibilidade... É, já é um sinal do quanto a nossa tendência a acreditar mais no nosso... É, é mais um sinal de que a gente não está vivendo imerso em realidade. A gente está vivendo imerso numa previsão que o seu cérebro faz sobre o que vai acontecer na realidade, porque ele está sempre atrasado. Né? Ele está sempre atrasado. O que eu achei interessante, eu não terminei ainda o episódio, eu termino já já, mas é que ele está explicando que tem gente é, analisando, inclusive, obras de arte nesse sentido. Até que ponto é uma, uma, um roteiro, né, uma, um livro, uma, um filme, ele é o design justamente dessa, dessa, dessa surpresa. Né? É o design, da sur quando que é surpresa, se for surpresa demais, se não tiver padrão nenhum, você não vai aguentar. Né? Por exemplo, se você me botar para ouvir, sei lá, dessas coisas, música dodecafônica, ou para ouvir Schoenberg, ou seja, o que foi, eu não tenho treino musical, para mim é insuportável, porque para mim tudo é imprevisível, então para mim é uma tortura. Né? Eu não sou um cara mu sofistic musicalmente sofisticado, eu vou voltar para algumas coisas um pouco mais previsíveis. Então, se alguém disser que essa marreta lá embaixo... É, é, é música para os seus ouvidos, parabéns mas no meu modelo preditivo isso ainda é uma tortura né? isso é extremamente interessante porque é, estamos prestes a sofrer um apagão um apagão que talvez afete aquilo que realmente é, é, como eu ia dizer alimenta ou pelo menos é, enriquece o seu prazer preditivo, sei lá séries, filmes né? É, Netflix né? o, o que, que pode estar provocando um apagão, que pode colocar em risco aí o seu streaming aquilo que, que eu, eu sempre fico feliz quando eu me lembro disso que todos esses seriados que você vê com atores, efeitos especiais computação, o diaba 4, outros planetas, etc e tal aquilo nasce da cabeça de um escritor né, de um redator, alguém escreveu aquilo, né, então um filme legal, maravilhoso, espetacular, gastou milhões de dólares, na verdade aquilo vem de escrita, de alguém que inventou uma história, e que alguém que inclusive sabe essa arte muito, muito, muito especial, muito, muito, muito sofisticada de como brincar com a sua expectativa, de como brincar com a surpresa, de como brincar com a previsibilidade, Certo? roteiristas estão prestes, não sei se nesse momento já entraram, estão prestes a entrar em greve de novo. A última vez que eles entraram em greve, porque eles estão sendo ameaçados por tudo, pelas plataformas de streaming, pelo chat GPT, o diabo, eles querem ser melhor remunerados. A última vez que eles pararam de trabalhar, que eles li literalmente largaram a caneta, né, largaram o lápis, a indústria parou porque não tem série sem roteirista, não tem novela da Globo sem roteirista, não tem absolutamente... A não ser que você faça reality TV, né, que você abre a câmera e seja o que... né, Big Brother, seja o que Deus quiser, ou sobretudo o diabo, é, roteiristas. E roteiristas são artistas justamente disso que eu estou colocando aqui para vocês, que é a previsibilidade. Como é que você manipula essa nossa curiosidade por coisas novas que ao mesmo tempo não podem ser tão novas assim, porque elas podem confrontar e vai causar um certo desconforto, porque o seu modelo preditivo de uma hora para outra levou uma paulada, mais ou menos como a parede do vizinho está levando agora. Ufa, né? eu, eu acho, eu fortemente recomendo... É, é, eu, eu não sei se vocês vão ter paciência de ouvir esse, esse, essa história, eu Tô estou sempre recomendando coisa que está em inglês, eu sou um chato, eu vou ver se, se vale a pena ler o livro do cara, eu não sei, mas eu vou comentando isso com vocês, mas isso é bastante, pelo menos para mim, isso explica bastante coisa, isso explica é, a nossa curiosidade, isso explica o prazer estético, isso explica... É, como a gente chegou até aqui, isso explica os riscos da polarização, isso explica ilusão de ótica, isso explica um monte de coisa, e, de novo, é um processo evolutivo. Né? O cérebro não foi desenhado do zero, né? ele cresceu do jeito que dava, com a energia que ele tinha. Com a energia que ele tem, ele não consegue lidar com as coisas em tempo real, ele tem que fazer uma previsão. Né? Se ele quisesse lidar com as coisas num intervalo menor ainda, Quanta energia ele ia precisar? É, ok, esse é um problema que o chat GPT não tem. E por isso que ele é uma criatura diferente é, de nós. O que mais? Aliás, já que eu estou falando aqui em ciência e tal, eu vou comentar, tem um artigo aqui da, da New Scientist, que é, um, que é um, um, um veículo, um serviço que eu assino com muito gosto, aliás, muito obrigado aos super raríssimos que todo mês contribuem aqui com o radinho, porque o radinho não tem anúncio, o radinho não, não faz, não tem mídia, não tem nada, ele é 100% orgânico, depende realmente de vocês, é, um artigo do Neon Science dizendo como é que uh, uh, os cientistas deveriam inspirar as pessoas com a magia da física da matéria condensada. É, ok, Isso foi meio. eu criei uma expectativa e brochei todo mundo, né? A magia, digamos que você não, nunca, a probabilidade de que alguém associasse a palavra magia à física da matéria densa é relativamente baixa. Não é? é porque quando a gente muitas vezes pensa, e eles mesmos assumem, né? Quando você quer encantar a garotada, com consciência, fala, vamos falar de buraco negro, vamos falar da expansão das galáxias, vamos falar de alguma coisa lá longe, né? Mas acontece que o um mundo à nossa volta, que é o um mundo da matéria condensada, Certo, certo. Eu, você, somos matéria condensada, certo? Não o leite condensado dos militares, misturado com Viagra e não sei, picanha. Não. Matéria condensada, eu, você, esse microfone, né, esse tripé. Matéria condensada, certo? Matéria, matéria. Isso parece prosaico, não parece tão interessante, mas, cara, tem coisas absolutamente extraordinárias envolvendo nisso. Até o fato né, do que eu falei para vocês, que não é intuitivo, não parece plausível, que, na verdade... Tudo que a gente está vendo, esse chão sobre o qual eu estou, ele é praticamente vazio. <risos> ele é vazio porque... Cara, você tem uns átomos, os átomos, imagina, o átomo é uma solidão desgraçada, né? você tem um núcleo, o elétron está lá longe, e aí cada átomo está lá longe um do outro, né? parece que tudo é sólido, é, parece que é sólido, primeiro que as coisas são pequenas, né? e segundo, porque o que está segurando essa história toda são campos, campos eletromagnéticos, campos quânticos, etc, etc, etc. Mas a física da, das partículas é fascinante por si só, é, vale pensar alguma coisa tão prosaica quanto a água. Água, água, água. Aliás, vou dar um link aqui para uma reportagem da BBC Brasil, que tenta mostrar por que a água é uma das substâncias mais estranhas do universo. Bom, primeiro, porque se você pegar o átomo H, né, a molécula, né, que é feita de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O, se você olhar para a molécula, você fala, bom, e daí? Né? Essa molécula é molhada? A molécula não é molhada. Ela tem gosto de água? Não, mas se você juntar várias moléculas de água, né, uma quantidade bastante grande, coisas estranhas acontecem dependendo, por exemplo, da temperatura. Se a temperatura, né, se as coisas não estiverem se mexendo muito, a água é um, se comporta de um jeito esquisito ela é um fluido é né, um fluido que tem uma certa resistência, se você empurrar, né, ela sobe pelo canudinho, tem vários fenômenos estranhos. Agora, se você esquentar um pouco mais, se a coisa estiver mais agitada ali, né, ela vai virar outra coisa completamente diferente, que é o vapor, né, que vai para o céu, forma nuvens certo? certo? Agora, se a, se, a, se a coisa começar a esfriar um pouco, né, essas coisas começarem a se mexer um pouco, cara, ela vira, se você enfiar o dedo, é no, eu tentar enfiar, não vai funcionar, porque ela virou gelo. Então a água, tem quantas formas de gelo? Acho que eu já comentei com vocês que eles tinham descoberto 19, uma décima nona maneira de cristais de gelo se formarem. Cara, isso tudo olhando só para a água. Né? Mas aí eu vou dar aqui um, uma, uma, um link para um vídeo, é um influencer, de, um divulgador de ciência, eu detesto a palavra influencer, eu detesto, eu detesto, eu detesto. Maldita hora que alguém inventou a história. Mas vamos lá, um divulgador de ciências que tem um canal bárbaro chamado Veritasium, ele está mostrando, é... <risos> bom, primeiro para encantar um pouco, né? para chamar um pouco mais atenção, ele vai mostrar como é que são os, os pneus que a NASA usa em outros planetas. Porque vamos lá, pneu. Uma coisa prosaica, pneu. Né? É, aliás, eu, eu tenho um carro elétrico e um dos problemas comuns a carros elétricos é que uma bateria ocupa muito espaço, normalmente um carro elétrico não tem step, porque não tem onde enfiar o step. Então, eu não sei se, eu não sei, pelo menos o meu não tem, da minha mulher não tem, não sei se alguns têm, não sei. Mas o meu carro não tem step, o que me obriga a ser muito cuidadoso. Caso o pneu fure, isso já aconteceu, eu tenho que ir lá, Colocar um, um, uma substância gosmenta dentro, né, e tem que bombar o ar de novo, tem um pequeno compressor para ver se ele segura até o borracheiro. Tá, então pneus. Pneu é uma questão comum, a, a, bicicletas, não é mesmo? Avião, né? Mas pneu. É, então vamos supor que você queira fazer uma sonda para andar na Lua. Aí você faz o que? Bom, faz um pneu. Mas pera pensando um só. Se você fizer um pneu e encher de ar, né, como você enche aqui, sei lá, quantas PSI você coloca no seu carro, 30, um pneu de, 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 de avião, se eu não me engano, é 10 vezes mais pressão né, para aguentar o tranco. Né, é, você não pode colocar um gás porque... Se você está quase na Lua, não tem quase atmosfera nenhuma, não tem pressão quase nenhuma, o pneu vai explodir. Então, você não pode depender do gás. E também, se você colocar gás, na hora que bater sol na Lua, o gás esquenta para caramba, o pneu explode. A hora que o, 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 né, não tem mais sol batendo na Lua, o que vai acontecer é que o pneu vai ficar gelado, ele vai murchar. Então, é um gás, não é uma boa ideia. Então, como é que a, a, a NASA faz um pneu, que não tem ar dentro, entendeu, como é que você faz, Eu já fazer um pneu sólido, puta, mas se for um pneu sólido ele vai ser pesado, ele vai ser duro, ele não vai se adaptar ao solo, como é que você faz, como é que não faz, bom, esse, essa era a deixa, esse é pro, um dos problemas possíveis, mas o Veritasium é, é, aproveita para mostrar, já que a gente está falando de ciência dos materiais aqui, algo que você pode entrar na sua vida de diferentes maneiras, talvez num sutiã, Talvez num estente cardíaco. não né? um estente cardíaco, espero que não seja o caso. Mas é, o que acontece? Eles descobriram meio por acaso, né, um, um instituto de pesquisas da Marinha Americana, estava pesquisando ligas metálicas, e aí eles pesquisaram uma liga estranhíssima que envolve níquel, átomos de níquel, e átomos de titânio. Certo, certo. Se você colocar né, numa proporção certa, da maneira correta, acontece uma coisa muito estranha você aquece essa liga, né? aí os átomos meio se organizam de um jeito que é bonitinho, eles, eles organizam de uma maneira cúbica, né, com o, 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 alguns átomos ficam no vértice e outro fica dentro como se fosse uma gaiolinha. ah que bonitinho né? eles eles ficaram ali arrumadinhos numa forma que é chamada de austenita ah, ok aí quando isso esfria hum, um instante só agora quando esfriou esse arranjo muda um pouco de figura já não é mais um quadradinho agora é meio um losango vira outra tem outro nome para isso vira uma martensita ok business tudo bem não é nada demais mas aí começam a acontecer coisas estranhas, né? porque quando você pega um metal, em geral, não estou dizendo, sei lá, metal mole que nem ouro que não serve para nada, né? mas você pega um metal, sei lá, pega uma liga metálica, aço, você tem, no teu carro você tem suspensão, certo? No ônibus tem suspensão, é uma mola, certo? Se você pega um metal, metal razoável, não é? E você tenta deformar, ele resiste, e ele volta à posição inicial. Se você fizer, ela pega um, uma barra, uma barrinha, um, tá, um arame, você tenta dobrar, ele volta. Tenta dobrar, ele volta. Ele tem um, um lance elástico. Se você tentar esticar, ele volta. Se você tentar comprimir um pouquinho, ele volta. Ele não aguenta muito, certo? Ele aguenta só um pouquinho, porque se você tentar dobrar demais ele simplesmente não volta mais, a deformação que antes era elástica, a hora que ela não volta mais, que nem pega um arame de cabide, se você forçar demais, ele não volta mais, essa é chamada de uma deformação plástica, plástica porque você mudou a forma e não tem mais volta, entendeu? Ok, ok, mas esse, essa liga metálica, ele tinha uma propriedade estranha, em primeiro lugar, você podia esticar ele dez vezes mais do que qualquer metal, e ele voltava, eu falo, ué, parece borracha esse negócio, né, você podia comprimir ele mais, ele voltava, pô, que engraçado, ele é muito elástico, ele é super elástico, mas tinha outra propriedade, se você pegasse e passasse desse limite elástico e deformasse, você fala, pronto, entrei né, na zona plástica, agora eu deformei não tem mais jeito, mais ou menos, porque se você esquentar o bichinho ali, ele magicamente, ele, up, ele volta para a forma original, como assim volta para a forma original? Sim, ele volta para a forma original, antes de você deformar. Por isso que esse tipo de liga é chamada de liga com memória de forma, Shape Memory Alloy. É uma liga com... Você fez um metal com memória, pronto, parece alguma coisa de ficção científica. Tanto que o cara pega lá, ele, ele pegou um araminho desse negócio, desse metal... Ele escreveu, ele pegou esse araminho e foi entortando assim até escrever a palavra NASA. Tá lá, você pega lá o arame, tá meio tosquinho, mas tá, você lê NASA. Se você pegar e esticar aquilo, deforma pra caramba. Você coloca dentro da água quente, brrr, pum, vira NASA de novo. Então esse tipo de metal é, que, que tem é, memória de forma é chamado de nitinol, ni de, de níquel, ti de titânio e nol porque foi desenvolvido na organização não sei o que da, da marinha americana Navy Ordnance, sei lá o que, laboratório então nitinol, veja só, os caras inventaram um metal cuja propriedade é completamente inusitada completa ele quebra qualquer expectativa que você possa ter né? ele funciona de uma maneira que dá um nó na sua cabeça, né? ele é usado muitas vezes, por exemplo, para fazer um, um sutiã que seja indeformável, você bota ali um araminho, ele, é, ele sempre volta para a mesma posição, ele é usado para fazer um, vamos supor que você queira, sei lá, você tenha levado uma vida sem pensar muito, né? na sua própria saúde, as suas artérias estão ali ficando cada vez mais entupidas, você pode tentar botar alguma coisa que expanda as suas artérias, isso chama stent. Né? Que, que, como é feito o stent hoje em dia, você faz uma, uma molinha de nitinol, né? que, que, o formato dela é expandido, aí você estica para ela ficar fininha, a hora que você coloca dentro da artéria, ela, com o calor ela volta e começa a expandir e expande a sua artéria por dentro. Então, a NASA está fazendo o quê? Ela está tá usando nitinol, está tentando usar nitinol para substituir pneus. Você pode fazer é, como se fosse um... você um, um, vai trançando esses fios como se fosse uma, aquela coisa de galinheiro, você né? faz ali uma, 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 uma rede, uma malha de nitinol e aquilo pode eventualmente substituir os pneus no espaço. Sei lá, o vídeo é legal, vale a pena assistir, sobretudo por causa disso, porque você vê a matéria contrariando os seus modelos preditivos. Mas a gente consegue programar, os cientistas conseguem trabalhar com isso super bem, de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque a ciência consegue desenvolver modelos preditivos que não parecem plausíveis para um realis mortal, mas que a hora que você aprende, você aprende que tem a austencita, tem a martensita, tem a é. Tudo passa a ser previsível e compreensível. E agora, para encerrar o radinho de hoje, vamos fazer homenagem a uma mulher barbaramente trucidada. É um feminicídio dos mais atrozes da, da história, da, do pensamento. Hipátia. Hipátia. Não sei se você já ouviu falar de hipátia. Pois bem, já falamos aqui de cidades que foram centros de aprendizado, de diversidade, de estudos, de pesquisa, de ciência. Pode ter sido... Sei lá, pode ser Damasco, né, no auge ali, ou mesmo é, é, Bagdá, pode ter sido também um grande centro, Córdoba, pode ter isso, foi durante a época islâmica. Se teve Atenas, né, filósofos, pensado Mileto, eu já falei aqui do Anaximandro, mas Alexandria, que foi construída, obviamente, por Alexandre, aquele maníaco, não é? ali também era um grande centro de saber. Né? E o que acontece é que ali é, tinha uma moça é, inteligentíssima, Hipátia, ela era uma professora, né? uma professora de filosofia e de neopitagórica, neoplatonista, etc, etc, etc. Só que na época, numa época não muito propícia. De quando que é a nossa amiga é, é da Hipátia? Vamos ver, vou localizar aqui. O que acontece é que na, a partir de um certo ponto, né? O que acontece é que o cristianismo se torna, antes era uma coisa meio minoritária, ele se torna a religião oficial do Império Romano. Então, em 350, ela morreu mais ou menos em quatro. Mais ou menos não, Ela morreu em 415. Ela morava em Alexandria. A mulher era um super inteligente, era uma professora, estava ali levando adiante a questão da pesquisa. Da o que acontece na hora que o cristianismo começa a ser imposto? Né, no Império Romano, em Alexandria, é, os cristãos começam a destruir as obras pagãs, começam a queimar os, os, os livros pagãos, começam a destruir os templos pagãos, ou seja, toda aquela diversidade de pensamento que levou né, os nossos modelos preditivos né, para outras alturas, a, um pessoal completamente tosco, completamente é, fixado na, 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 na doutrina, começou uma razia, uma destruição terrível né, de tudo que estava acontecendo, é, e por outros interesses, talvez políticos também, o bispo, tinha um bispo Cirilo, né, o bispo Cirilo é, ele incita os seus fiéis a matarem a hipátia, a hipátia é arrancada da sua carruagem, ela é despida, ela é abusada, ela é espancada, ela é morta, a carne é retirada dos ossos, os seus restos são queimados e são espalhados... Hipátia foi trucidada. Hipátia é muita gente não é muita gente que né, gosta, que acredita que os nossos modelos preditivos podem sempre ser aprimorados, ainda mais de uma maneira colaborativa, né, e não a, por alguma coisa que vem sei lá da onde que não existe. É bom, pois bem, é, as pessoas que prezam é, homenageiam Hipátia de diversas maneiras, em obras, em filmes, em personagens, em nomes de projetos. Então, aqui vamos fazer aqui a nossa modesta homenagem a essa mulher que né, numa época realmente é, in, que infelizmente tomou outros rumos. Né? A, a gente entrou durante séculos e séculos e séculos num período de obscurantismo por questão de fé, por questão de doutrina, por questão de igreja, a gente entrou num período de massacre completo do pensamento, da discussão, do debate, da pesquisa, da ciência, da colaboração, da curiosidade, curiosidade passou a ser praticamente um pecado capital, então é, o Radinho de hoje é dedicado a essa moça. E a todos vocês que acompanham aqui essa jornada é, onde eu tô todo dia tentando aprimorar os meus e os seus modelos preditivos. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.